0: La cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por z 93.
2: Buenos días, Carla Cristina Informant para la Nación Zeta Nacional de los titulares. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres anunció la aprobación de un millón de dólares destinados a subvencionar organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género y de otra parte. El secretario de Estado Omar Marrero informó ayer que la declaración de emergencia emitida por el presidente de Estados Unidos Joe Biden ante el paso del huracán Fiona por Puerto Rico otorga una exención a los costos del reemplazo del pasaporte estadounidense a todo ciudadano que haya sido afectado por este desastre natural. Mientras la puertorriqueña María Quiñones anunció que aspira a la alcaldía de la ciudad de Filadelfia, una de las ciudades de mayor población en Estados Unidos y en la que viven cerca de 150.000 puertorriqueños. Y en temas internacionales, el líder golpista de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, convocó para los próximos 14 y 15 de octubre la llamada Asamblea Nacional para designar a un nuevo presidente de transición tras la asonada militar de la semana pasada que derrocó al entonces ejecutivo, mientras la Real Academia Sueca de las Ciencias galardonó hoy a los economistas Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig con el Premio Nobel de Economía de este año por su investigación sobre la banca y la crisis. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Sin
1: pelos en la lengua.
0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
0: Ahora vamos ya vamos, vamos arriba a la última media hora de Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, ahí usted escribe las cositas y también hace recomendaciones de almuerzo. Cristian, ¿qué se almuerza hoy?
1: Hoy se almuerza un medianoche.
0: Ah, mira. A
1: mediodía. A mediodía, media
0: un medianoche. Media,
1: porque en ese momento, precisamente, en medianoche,
0: en otro lugar. Así es, en otra En, parte, momento, del mundo. en, otro, en, otro, en otro lado polar del mundo, exacto. Así que siempre que hay una noche hay un día. Siempre. A la misma vez. Nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Pero ponemos filosófico aquí, poeta. Usted sabe que nosotros de locos tenemos un poco también. Bueno, Cristian, resulta que María Quiñones, una boricua, nació en Puerto Rico. A los seis años se fue con su señora madre y sus hermanos. En Filadelfia, aspira a la alcaldía de Filadelfia. Mira para allá. Y entonces yo, cuando veía esa noticia, yo no sabía de ese ser humano. Esta mañana la prensa y me entero que existe un ser humano que se llama María Quiñones, que es boricua, que está en Filadelfia, que fue concejal por un montón de años y que ahora pira a la alcaldía. Yo dije, ¿pero cómo es posible si a mí me dijeron desde chiquito que nosotros no podíamos gobernar a los yanquis? Los yanquis nos gobiernan a nosotros. Correcto. Y que nosotros podemos perder la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera, todo lo podemos perder porque los americanos son bien malos y que los americanos se tienen que ir aquí. ¿Cómo rayo esta mujer se atreve? ¿Cómo se atreve a aspirar a la primera latina, la primera hispana, la primera boricua? Ya está haciendo historia, Cristian. Aunque no saliera electa, ya abrió esa puerta. La que venga después, llegó segunda. ¿Ve? ¿Cómo ver tantos puertorriqueños aspirando a posiciones de relevancia a nivel político, estatal, federal, legislativo, ejecutivo, en empresas, en negocios? ¿Cómo avanzamos los puertorriqueños y cómo a la misma vez algunos sectores dicen que no tenemos la capacidad de hacerlo?
1: Bueno, el, y es, o sea, lo, lo, lo natural es que si tantos puertorriqueños se han trasladado a los estados a través de los últimos 20 años, sin hablar de los que se fueron en décadas anteriores, pues lo natural es que dentro de esa población van a haber personas que son políticos claro. y van a aspirar a cargos de liderazgo cada vez mayores y van a procurar eso, ocupar esos espacios y van a crear alianzas dentro de esos estados y en otros andamiajes políticos de los Estados Unidos y van a ganar y van a hacer buen trabajo y todo va a estar de lo más bien. Yo lo, y, y le deseo suerte. No sé, no la conozco, no sé absolutamente nada de lo que piensa o de lo que propone. Eh, le deseo suerte simplemente porque uno quiere que la gente que son como uno salga bien. Eso es natural en la vida y es natural en cualquier pueblo. El claro. que sea como tú, tú quieres que salga bien. Eh, y, y, y te puedo decir que van a haber otros candidatos. Yo ahora mismo, la semana pasada yo estaba dialogando con una señora que no vive en Puerto Rico, vive en uno de los estados y está pensando aspirar a la alcaldía de una de las grandes ciudades de los Estados Unidos. así ¿Ah, Y... Eh, o sea, va a seguir ocurriendo ¿Torra, ¿Torra, toda la vaina y tiene una historia eh, ¿Sí? y estoy seguro que en su momento saldrá también en una entrevista claro. en un día Pero yo, y, y no es para minimizar el esfuerzo de ella, no quiero que nadie tome lo que va de esa manera. Pero aquí también hay una trampa. ¿Cuál es? Y la trampa es discursiva. Es la trampa que te dicen, ¿Sí? cuando, es una trampa cuando te dicen, pero chico. No tienes que cambiar tu situación actual, porque mira, hay puertorriqueños en todos estos puestos importantes allá afuera y ellos se van a encargar de cuidarte. No te preocupes, ah. no procures sí. tu eh, integración eh, política y asumas el poder directamente. Brea con ellos que ellos son tus amigos. Ellos Eso,
0: asumen el rol de en Patria. Exacto.
1: Ellos son, ellos, tú no necesitas senadores si tú tienes un secretario de ¿tú? educación federal que es puertorriqueño. Uh -huh. Y tú no necesitas representantes porque, mira, los alcaldes urano y mengano y Ceutano son, son puertorriqueños. Uh -huh. Tú te puedes quedar como estás y tú simplemente actúas a través de estas personas. Uh -huh. Eso no es así. Y hay una trampa discursiva en esa medida, en, en la medida de que eh, se trate de utilizar los avances y las victorias bien merecidas de puertorriqueños fuera de Puerto Rico para reducir el, el ímpetu de que nosotros en la isla asumamos el mismo poder y la misma fuerza que tienen ellos. Eh, y el otro elemento adicional es que esas personas cuando ganan y ganan en buena lid no nos responden a nosotros. Nosotros no somos su electorado. Ella cuando sea alcaldesa de Filadelfia, si lo es, tiene que responderle a Filadelfia. Sin y le tienes que responder a sus aliados en Filadelfia. Nosotros podemos ser un... Eh, un proyecto o un tipo de interés adicional a, eh, personal de ella, pero no somos sus constituyentes y no podemos a, a requerirle que responda a nuestras necesidades. Y tener eso claro es importantísimo porque eh, nos... nos te, te, voy poder, te voy a dar otro ejemplo. Mm. En Puerto Rico, cuando gana un atleta, cuando, cuando un artista es eh, cuando gana un atleta en, en el Olimpiado lo que sea, eh, nos decimos, nos, nos proyectamos y decimos, mira, podemos ser eh, campeones, podemos ser victoriosos. Cuando un artista de renombre es cautivado por todo el mundo, nos identificamos, qué bueno, cool por ello, uh -huh. Se lo merecen y nosotros nos sentimos y sentimos solidaridad y nos sentimos identificados con esa persona. Pero esa persona no somos nosotros. No, no, no mezclemos las victorias de uno que otro individuo con la condición material de todo un pueblo. Son cosas bien diferentes. Uh -huh. Y en, eh, por eso es que yo siempre cuando veo estos casos que no, fulano es puertorriqueño y está en esto. Me alegro. Excelente. Pero yo estoy enfocado aquí. Claro. No podemos estar enfocándonos en las victorias de allá. Esos son de ellos y los apoyamos de la manera que se pueda. Pero de alguna manera tenemos que atenderlo de acá.
0: Y tenemos que estar claro, como tú muy bien describes, que en el momento en que se, te, se contrapongan los intereses de ella, si fuera electa, de Filadelfia, y los intereses de Puerto Rico. Filadelfia hace, gana. Filadelfia gana. Igual que ocurrió con Nidia Velázquez, que le votó en contra a un proyecto que asignaba muchísimo dinero a Puerto Rico porque tenía unas diferencias con la medida y le votó en contra. Igual que otros puertorriqueños allá en la legislación eh, con, con Donald Trump. Así que. Eh, siempre el político electo va a responder primariamente a sus constituyentes. Y ese es su trabajo, sé, es la parte clave. Le... No es que son malos,
1: exacto. es que para eso es que no les le pagan. pagan o sea, ese, es, ese es literalmente su trabajo. Sí. Y, y siempre tenemos que tenerlo presente porque nos venden a veces esta trampa discursiva de que, mira, pues es
0: que fulano está allá, qué bueno, eh, no te preocupes de ti, de ahí los encargan. Y tú lo, y lo describías no es... muy bien el lunes pasado. Recuerdo cuando planteaban, no le exijamos a los que están allá que tienen que atender los lo, lo de, de
1: nosotros. este
0: de, Después que ellos atiendan lo de ellos, si tienen el espacio, que nos ayuden. Exacto. Que sean vocales, que hagan gestiones. Pero estamos claros de que tienen que responder primero a ellos, porque sería la inversa si puertorriqueños que están en la Florida le exigieran a los políticos de aquí, por encima de, 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 de la. Que cuando, de los ocur reclamos que cuando
1: ocurre, R lo resentimos de <ríe> gran manera, de gran. Uh, a una manera inmensa, o sea, claro. no hay no hay yo te puedo asegurar que nada puede sacarle por el techo a un, a un gobernador más que un político a nivel federal le exija algo que él entiende que es suicidio político, uh -huh. dice esto es una locura y lo reciente, y pues lo mismo a la inversa.
0: Veo eh, a FEMA abriendo más oficinas en Puerto Rico, por ejemplo vi que están abriendo en Orocovi en Patilla, en Barceloneta, en San Juan yo no sé si esto responde al a, a reclamo que hizo el presidente y, y la directora de FEMA. Lo cierto es que en esos lugares, pues, hay, hay ¿verdad? Para que los ciudadanos vayan a reclamar las ayudas y toda, toda esta cosa. El nombramiento de la secretaria de energía que se hizo por parte del presidente, eh, las fases en que se mueve esto con tanta estructura gubernamental atendiendo la reconstrucción de, de, de Puerto Rico, tú que estuviste al más alto nivel del gobierno, eh, lo, lo, ¿Lo ves positivo?
1: Cristian? Lo veo neutral. Creo que fue una medida eh, comética. Es eh, un anuncio que uno hace para, para dar la impresión de que ha habido un movimiento y en verdad, y en, y en realidad no ha ocurrido. O sea, la Secretaría de Energía responde al presidente, pero también el administrador de FEMA. O sea, no hay que, el, el, un, un presidente no tiene que poner a uno de sus secretarios a darle órdenes a otro
0: secretario, él los puede dar directo.
1: Exacto. Y así que en ese sentido no creo que, que vaya a ocurrir. De hecho, Manuel Lavoy
0: me decía que ya habían acuerdos desde el comienzo de este, de este sí, año. O sea, sí. como... y,
1: y lo otro es que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, quizás nosotros pensamos que tiene, que tiene un rol similar a lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene brigadas sí. y que tiene planta, sí, 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 sí. planta eléctrica.
2: Ah, no, el campo, no tiene
1: nada sí. que ver, o sea, el, el, más allá. De la, de la Comisión Atómica que tiene unas, unos roles en la administración de plantas nucleares, el Departamento de Energía de los Estados Unidos no corre nada. O sea, y esa es, la, esa es la gran falacia que, que, que tenemos todavía en la mente, que pensamos que el gobierno federal está operando cosas. Eso no es así. O sea, el, el, el Departamento de Educación, por ejemplo, federal, no tiene una sola escuela. Uh -huh. El, lo único quizás que tiene administración directa de algo es el Departamento de Veteranos, que tiene hospitales, que tiene un sistema de salud, que tiene bases, uh -huh. el, el Departamento de Defensa. Pero los departamentos como tal, son de, eh, a nivel federal, son de política pública, de regla, reglamentación, pero no administran cosas. <risa> y el problema que hemos tenido en Puerto Rico es más de... De administrar cosas, no de, de requerir más documentos o requerir más dinero.
0: Ahora que tú planteas eso, por, por muchos años se ha debatido en Puerto Rico si nosotros debemos tener esa, esos dos roles separados y que el Departamento de Educación tenga un secretario que se dedica a delinear esa política pública y tener un administrador que instrumenta toda la cosa eh, operacional de día a día, eh, que no tiene que ser un maestro, ¿ves? Sí, sí. Eh, que, que, un administrador. Eh, y claro, ese debate nunca ha llegado a, a conclusión alguna. Seguimos teniendo un secretario que es un maestro que dirige todo ese monstruo en, en todas sus dimensiones y todas sus... Su ¿Y cómo complejo. nos va con eso? Pues no nos ha ido bien. Un desastre. No nos ha ido bien. Un desastre. Ha sido, ha sido, ¿verdad? Y mover eso es como eliminar a la UTIER del sistema de energía eléctrica. Yo creo que hasta... hasta aún
1: más fuerte
0: porque tú tienes ahí unos gremios que se van a oponer a cambiar eso a como de lugar y te van a decir que se puede mejorar pero de otra manera más adelante Ajá. y que se necesita un tiempo pero que eso se va a lograr y el administrador de turno no importa del partido que sea te va a decir que también que, que, que la, tuvimos un problemita aquí pero que el año que viene no lo vamos a tener y yo vengo escuchando ese cuento desde que yo era chiquitito
1: pero yo yo creo que yo puedo ser bastante radical en mi visión de cómo sería el departamento el, el el andamiaje ejecutivo, si yo fuera eh, un mago que puedo decretar las Pero, cosas. ¿Pero se
0: puede escribir públicamente?
1: Yo, yo tengo yo, ah. yo creo que el Departamento de Educación debe ser desmantelado en su, to, su, su totalidad. Ah. Se debe eh, delegar toda cuestión de administración de escuela a los municipios, darle el, el, los fondos directos a los municipios, ah tener un secretario de educación por mandato constitucional que se, de, se dedique a establecer métricas y política pública educativa que todo el mundo tenga que seguir mm. pero el, el gobierno central no debe, no debe administrar una sola escuela
0: cada municipio se le da los recursos se
1: le da al la propiedad se le da los fondos pero más nada literalmente que ellos contraten a quien le dé la gana que diseñen lo que de la gana, que lo admite como le dé la gana. Y si
0: la escuela de tal, las escuelas de tal municipio no sirven, saque al alcalde que no sirve. Exacto. No, no, no me parece mal. Eh, particularmente, empezando por el de Yelbo, deben estar todas las escuelas de Yelbada ¿verdad? Es que, es, la, la, es que uno puede, uno para tener algo centralizado y a gran
1: escala tiene que tener el andamiaje para manejar eso. Y es mucho más difícil de lo que la gente cree. Y nuestra nuestro región educativa es probablemente de las más grandes o que atiende la mayor población en todos los Estados Unidos. O sea, nosotros a veces pensamos que, que somos una isla chiquita. Las escalas de nuestras instituciones no son grandes, uh -huh. son inmensas. Uh -huh. o sea, la, la mayoría de las personas no escalan hacia arriba tanto. Eh, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica es de las utilidades públicas más grande de los Estados Unidos, la de, au, la, la de
0: acueducto, es la más grande de los Estados Unidos en términos de, de población. Ahora que tú dices eso, Cristian, yo recuerdo a Pedro Toledo que, que en varias ocasiones me decía, mira Leo, yo voy a estas reuniones eh, eh, verdad de cuerpos policiales en los Estados Unidos y de momento digo que necesito echarle cosas a prueba de balas y, y me preguntas ¿y cuántos oficiales lo tienes? Tengo 18 mil. Y se quedan espantados porque, ¿verdad? Sí. Este, Digo, cuando había muchos policías. Ya, ya no es ya, no, ya, queda, la ya situación. no es el número. Pero otra vez esta cosa de que, de que porque somos una isla y toda la cosa, después de todo tenemos más población que 20 y pico que estados. Que casi todos los
1: estados, exacto. Que eran más de la mitad. Y eso después de que hemos perdido 800 mil personas. Así es, después de, eh, de éxodo dramático que así hay. que Pero eh, coincido
0: contigo, el Departamento de Educación, ¿cuándo va a tener ese cambio dramático? Pues yo no sé, porque cada vez que se promueva algo, tú vas a tener desde maestro, desde político, este, diciendo barbaridades, diciendo barbaridades, promover un cambio en Puerto Rico es una cosa, digo, en todas partes, pero aquí. Bueno, ya tú ves, tratamos de traer una compañía, que a ese es el otro tema que, que te voy a evaluar porque sale un, 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 eh, un editorial, del periódico El Nuevo Día en el fin de semana, que para mí es eh, extraordinario y apunta de manera clara y contundente hacia dónde nos tenemos que mover en términos de energía y cómo sigue la legislatura, particularmente la Cámara Luis Raúl, en un circo y un espectáculo que no conduce a nada, de mucho ruido, dicen ellos, eh, donde se le da información incorrecta a la ciudadanía para que cree odio y sin embargo no se, no se concreta ni se aterriza. Eh, 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 algo específico para resolver este problema. Habla de unas plantas que tienen décadas de obsolescencia sí, sí. y hablamos de ellas como si, como si eso se pudiese arreglar de, de pa, m, mañana, ¿no? Y unos cables todos enredados ahí, una compañía que llegó ahora y la criminalización de la privatización. Obviamente no es hacerle loas a la privatización. Habrán cosas que se puedan privatizar y cosas, cosas que no. En algunas habremos fallado y en otras... El hecho de que alguna jurisdicción haya fallado en, en una privatización no quiere decir que nosotros... Eh, 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 fracasemos porque podemos tomar y arreglar las cosas que otros fallaron. Pero me pareció un editorial que va a la médula, no solamente en la energía eléctrica, nos pasa tantas otras cosas, Cristian. Es que,
1: bueno, yo, yo leí el mismo editorial que te refiere al del Viernes del Nuevo Día, que el editorial esencialmente indicaba de que la dinámica política que se está dando alrededor del tema de Luma y la autoridad de energía eléctrica ya se ha vuelto una locura. Y yo no creo que tienes que ser un genio para ver eso. La realidad es que el hecho de que a una semana del huracán, Fiona, la Cámara de Representantes llamó una vista donde iban a tener el presidente de Luma y el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica hablando sobre cómo iba la recuperación, que el único propósito era para caerle a tiro a los dos. En el medio de la recuperación, pues ya te demuestra de que el circo... Ya tu, o sea, eh, lo, 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 los payasos y los acróbatas del circo se fueron del circo y están haciendo los shows en la calle. O sea, es una, es una, es una locura. Y que se identifique, pues chévere. La Mira, esto es bien simple. ¿Alguien, eh, no es un secreto de Estado que el, a, la, el descontento que ha, ha, ha habido, con razón, por los apagones los asuntos del incremento de la luz, por el incremento en el precio del petróleo, pues a nadie le gusta. Y la, y la la naturaleza es que tú identificas okay, pues ¿Quién es el líder? ¿Aquel? Ok, pues es culpa de este. Y el tema de Luma le ha hecho, le ha impactado adversamente al gobernador en su número. Ahora, Dios sabe que pasan dos años. Y pues, si yo fuera un asesor político de alguien que está en la oposición yo le diría, pues creo que le debe atacar con ese tema. Ok, ahora dame 10 mil dólares, ¿verdad? <risa> eh, así que no es una cuestión de ser un genio, ah, o sea, aquí no hay nada, esto no es Sun Tzu, esto no es Machiavelli, esto sí, es sí. el sentido común. Y Pero en la política, y tú sabes esto muy bien, Leo, si tú vas a hacer un ataque, tú tienes que evitar a todo costo el overkill, Ahí. El verte que está haciendo un politiquero, que está siendo payaso o bacano, que no coge las cosas en serio. Ese overkill te explota para atrás mil veces peor. Lo
0: he visto mil veces.
1: Y yo creo que pues llegó el momento donde llegaron al overkill. O sea, el, 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 la, pues, llega un momento donde la gente piensa, si él este lo que está haciendo es jorobando y no quiere ayudar, pues que se echaba él. Y eso le está pasando. Sí. Y, es, y el editorial creo que refleja ese sentimiento. Y no obstante que yo no siempre estoy. Bueno, a menudo no estoy de acuerdo con los editoriales del Nuevo Día. Dos más dos cuadros que lo digan un loco.
0: Bueno, es que es parte de la dinámica de uno querer eh, resolver este asunto. Todos queremos que se resuelva y todos queremos que se resuelva pronto, pero a la misma vez tenemos que reconocer la complejidad y el tiempo que toma resolverlo, porque si no se crean expectativas falsas. Sí. Y otra vez la gente se decepciona, se frustra y entonces no, no conduce a nada. Queremos resolver cosas, lo importante. Quiero, antes de terminar el programa, Cristian, Haití está pidiendo desesperadamente ayuda militar para mantener el control del país. El presidente de la República Dominicana está comprando equipo militar precisamente para defenderse de todos estos grupos armados que hay en, en Haití. Eh, así que estamos ante una, una situación en extremo difícil. La República Dominicana dice que ellos no van a intervenir para nada para allá. que en todo caso, a nivel diplomático, ¿Pero quién de la comunidad internacional va a enviar tropas allí para mantener? No hay gobierno. ¿A, a quién uno le responde?
1: Tradicionalmente se le ha tocado a los Estados Unidos. O vamos a ver si, qué ocurre ahora. Pero, mira, Max Weber definía un gobierno como aquella institución que tenía un monopolio sobre la fuerza en un territorio geográfico. Uh -huh. hay, el gobierno de Haití ha perdido el monopolio de la fuerza. O sea, Ahí hay literalmente gangas, gangas que son las que uh -huh. dominan todo en ciertas jurisdicciones y no hay un orden, y si tú no tienes ese orden establecido, eh, se da la situación que estando dando ahí donde la, la gente literalmente no puede, aunque tengan de frente los recursos que necesitan, esa ganga no se los permite tener, porque son, se han dedicado a ser extorsionistas contra todo el mundo, pa, pa. asesinan a gente a mansalva, es una locura. Sí. Ese, lo que ese país sufre, eh, lo deberíamos estudiar más para, para entender las cosas Quedamos por sentada que no, no nadie, nadie te las asegura uh -huh. tú te las tienes que hacer un, un pueblo se la tiene que asegurar a sí mismo y a veces en esta isla tenemos un, una pasión por el desorden y por la falta de autoridad y por jorobar por jorobar y no nos damos cuenta las fuerzas con las que estamos coqueteando y en Haití eh, lo que ese pueblo sufre por, por mi, un sinnúmero de razones eh, debería espantar a todo el mundo de estar coqueteando con el desorden y con los revoluciones que tenemos que estar coqueteando
0: de acuerdo tenemos que estar pendientes de lo que sucede en Haití es una verdadera tragedia tener que pedir ayuda internacional militar para poder tener control las personas no pueden salir de sus comunidades grupos armados son el gobierno no hay institucionalidad es el desorden absoluto en toda una nación triste, demasiado triste y demasiado alarmante para la comunidad internacional Cristian, no tenemos tiempo para más. Pero la pasamos Habrá bien. Habrá que buscar la medianoche esa al mediodía. Seguro eh, que sí. Oye, Nos vemos pues pronto. Será hasta el próximo lunes. Cuídate. Ya te Leo. Bueno, y antes de despedirnos tenemos que saber cómo está el tiempo, cómo está el tránsito, si ha caído una llovina y toda la cosa. Vamos con la que sabe, Carla Cristina.
2: Buen día, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que una combinación de una vaguada que tenemos en los niveles altos y la humedad asociada a una onda tropical se filtrarán hoy a través de nuestra región, ayudando al desarrollo de otro día activo en aguaceros que observaremos en sectores del este durante horas de la mañana y ya en la tarde la actividad será más fuerte con aguaceros y tronadas que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, el viento estará generalmente desde el este con ráfagas más fuertes a través de esas tronadas y las temperaturas máximas estarán en los bajos 90 grados en sectores costeros y urbanos con índices de calor que pudieran alcanzar los 107 grados hasta aquí el tiempo, les informo Carla Cristina yo les espero mañana martes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, en nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa Z93, buen día No le
0: de... Los minutos finales aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, contentos de haber compartido con ustedes este lunes, todavía hay gente con la ropa de dormir en la casa escuchando y viendo el programa seguro que sí, siempre agradecido de esa sintonía, mis amigos, y ya saben el resto del día con calmita por ahí todavía están las lluvias y las cosa así que esperemos que vaya mejorando el ambiente, mire yo no tengo tiempo para más, como siempre la súplica, si usted todavía no me quiere Mire, quierame, que soy bueno, mire. Mi cuchito titi garantizado, surmita, lo pone por escrito a juramento. Y si ya me quiere, quírame más, que yo lo sigo queriendo todo el tiempo. A un corazón grande, seguro que sí. Mire, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? Llévatela, lleno.